1: 이동통신사들이 중고폰 보상 프로그램이라는 걸 운영하고 있는데요. 휴대폰을 새로 살때 종전에 쓰던 기기를 통신사에 반납하면 쓰던 휴대폰을 중고기기 값을 쳐서 보상을 해주는 그런 제도입니다. 그런데 앞으로 이 보상 프로그램에 변화가 좀 생깁니다. 지금 프로그램과는 어떻게 좀 달라지는 것이고 중고폰을 처분할 때는 이렇게 다른 사람에게 그냥 파는 게 유리한 건지 아니면 오늘 말씀드리는 통신회사의 보상 프로그램을 이용하는 게 나은 건지를 좀 꼼꼼히 따져보겠습니다. 코로나19가 장기화되면서 비행기를 타고 다른 나라로 가는 게 힘들어졌죠? 그러면 당연히 항공회사들은 실적에 큰 타격을 입었을 것 같은데 우리나라의 대한항공과 아시아나항공은 작년에 꽤 좋은 실적을 냈고요. 대한항공은 사상 최고의 실적을 내기도 했습니다. 반면에 저가 항공사들은 적자 상황이 더 심해지고 있다는데 똑같은 항공사들이 왜 이런 다른 결과를 내고 있는 건지 좀 자세히 들여다보겠습니다 4월부터 자동차 보험료가 좀 내릴 것 같다는 소식도 함께 좀 살펴보고 있고요 예, 2월 17일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다 우리가 알던 사실
2: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
3: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 네, 김현우 행복자산관리연구소장 김치영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 오늘도 경제 뉴스들 별 재미는 없는 경제 뉴스들 같기도 한데 아무튼 재미있게 좀 정리를 해보겠습니다. 세분 어서 오십시오.
0: <웃음> 네, 안녕하세요. 네, 재밌습니다재밌게
1: <웃음> 하겠습니다. 네. <웃음> 솔직히 재미는 없지 않습니까? <웃음> 김현우 소장님. 예. 중고폰 보상 프로그램이 달라진다는 뉴스가 있는데 네, 이 뉴스를 들으시고 네. 어
0: 중고폰 보상 프로그램이라는 게 있었어?라고 네. 뒤늦게 아시는 분들도 꽤 있을 것 같아요. 많으실 겁니다. 사실 뭐 휴대폰을 뭐 매달 사는 게 아니라 예. 뭐1년 이상은 최소한 지나야 사는 거다 보니까. 그러다 보니까 그럴, 어. 예 그럴 때 이제 선택할 수 있는 프로그램이에요. 음. 어, 휴대폰 단말기를 내가 지금 살때이 예. 단말기를 나중에 중고폰이 되면 새로운 폰을 살때 이걸 통신사에 다시 되팔고 음. 되팔면 은그 중고폰 되판 가격이 있겠죠. 그 가격만큼 새로운 기기를 살때 할인을 받는 그런 제도입니다. 다만 이제 약속을 해야 될건 다음번 휴대폰을 살 때도 당신네 통신사를 그대로 유지하겠습니다라는 아하. 약속을 해야 되고 그다음에 음. 할부를 무조건 48개월 할부를 해야 돼요. 새 휴대폰을 살 때? 네. 그렇습니다. 예. 지금 살때 48개월 할부를 하고 그다음에 음. 바꾸는 시점도 1년 반이 지나야만 가능합니다. 그러니까 18개월 지나고 19개월 차에 이걸 되팔고 새로운 휴대폰을 살지를 결정을 할 수가 있는 거예요. 어려운 조건 은 아니네요. 그 통신사 계속 유지하면서. 네.
1: 어, 할부하는 거야. 뭐, 할부이자가 엄청나게 비싸지 않는 한 그것도 뭐, 그냥 해달라고 해드리면 되고. 네.
0: 1년 반 이상 쓰셔야 됩니다. 인데 중간에 크게 고장나는 것만 아니면. 네. 고장나면 고치거나 그만큼 이제 좀 차감되고요. 음. 그리고 이제 휴대폰 요금제에 따라서 이게 무료가 아니에요. 5천원에서 1 만원 정도에. 이용 요금을 또 별도로 내야 됩니다. 아 그렇게 중고폰을 보상 받으려면 네 그렇습니다. 매달 조금씩 돈을 더 낸다. 네 조금씩 돈을 더 내야 되는 라
1: 5천 원에서 만
0: 원이요? 예. <웃음> 이게 통신사마다 달라요. 그리고 요금제마다 다릅니다. 비싼 요금제 쓰면 이게 조금 싸게 들어가고 한 예. 3천 원대로 떨어지는 것도 있고 예. 싼 요금제 쓰면 은좀 비싸게 만원 가까이 내는 것도 있고 그거는 조금 좀 그러네요. 18개월 <웃음> 동안 한만원 가까이 내면 <웃음> 그 10몇 만 원을 내야 이렇게 한다는 건데 맞습니다. 대출 이자도 계산을 해보니까 음. 5.9%거든요. 이건 3사 동일합니다. 그것도 좀 몇만 원 되는 거고 조금 비싸죠. 이게 100만 원짜리 휴대폰을 살때 24개월 딱 지난 시점에서 낸총 이자가 9 2,500원이 조금 넘어요. 음... 네. 그 이자와 이용요금과 예. 비교해 봤을 때 내가 얼마를 과연 음... 이제 싸게 살수 있느냐.
1: 한 10몇만 원 저희한테 내시면 나중에 중고폰으로 파실 때뭐좀 네. 잘해드리겠습니다. 그런
0: 것 그렇습니다. 같은데요. 그렇습니다. 그런데 예. 이게 뭐가 바뀌냐면 이뭐좀 잘해드리겠습니다가 기존에는 아 지금 휴대폰을 나중에 가면 최소한 이 정도 금액은 드릴게요 라고 음. 하는 게 통신사마다 제각각이었고 예. 그게 잘안 지켜졌고 뭐가 안 지켜졌냐면 아유 고객님 여기 액정이 조금 깨졌는데 이거 한 10만 원 뺍니다. 이런 식으로 약간 기준이 음. 들쑥날쑥했는데 요번에 예. 방통위에서 이걸 통신사별로 어 기준을 마련을 했습니다. 그래서 최소한 24개월이 지난 시점까지는 예. 25개월 차까지는 절반 이상은 보상을 해줘라. 근데 원래 샀던 휴대폰 값에? 네. 원래 샀던 휴대폰 값이 아니라 정확히 얘기하면 출고가에. 그 원래 썼던 기기의 출고가에. 그렇죠. 음. 어, 당신이 얼마에 샀든지 간에 출고가의 절반 이상은 보상을 해 주고 음. 이게 일정 기간 지날 때마다 일정 비율로 차감되는 형식으로. 그리고 네. 어, 휴대폰이 얼마나 파손됐는지에 따라서 기존에는 고쳐오세요 이랬는데 음. 고쳐오시는 것도 괜찮고 아니면 기준에 따라서 그 금액을 차감하겠습니다라는 기준도 새롭게 생깁니다. 음. 중고폰 매입 보상 프로그램을 각
1: 통신사별로 돌리고는 있는데 예. 들여다보니까 뭐 얼마에 산다는 것도 말도 명확하지 않고 예. 실제로 팔러 가면 그때그때 좀 트집도 잡으시고 그렇습니다. 소비자 불만도 있고 네. 그러니 좀돈좀더 받더라도
0: 똑바로 좀 해라 예. 그 맞습니다. 얘기군요. 돈좀더 받기는 했었는데 그 예. 받는 것도 좀어 적당하게 받아라 음. 기준을 마련해가지고. 아 예전에도 한 달에 얼마씩은 받았 냈었어요. 받았었습니다. 네. 아그 돈도 그럼 앞으로는 줄어듭니까 어 줄어들진 않습니다. 근데, 음. 뭐에봤는지그 받으면 또 서비스가 어떻게 되는지가 조금 메뉴판이 구체화됐다. 음. 이렇게 보시면 됩니다. 그러면, 예. 아니, 그냥 이런 거 복잡하게 하지 말고, 네. 한 1년 반, 2년 쓰다가, 네. 나 휴대폰
1: 통신사를 바꾸고 넘어가겠다. 네. 그리고 내 중고폰 있는 거 그냥 요즘 뭐 중고 마켓들 여기저기 음. 많으니, 예. 거기 그냥 팔면, 네. 그냥 그게 그거 아닌가?
0: 하는 생각. 들고 수 있습니다. 좀더 자유로워진 것 같기도 하고. 예, 그게 더 예. 사실은 유리할 수도 있고요. 그러니까 지금 고민이 깊어지는 건데 일단 지금 말씀하신 것처럼 내가 알아서 팔겠다. 요즘에 음. 중고 마켓도 많으니까 이거 이렇게 중고 마켓에 팔았을 때는 나중에 내가 내 휴대폰을 얼마에 팔수 있을지를 알 수가 없잖아요. 예. 어 그때 가서 이 기종이 별로 인기 없는 기종이다라고 한다면 뭐 헐값에 팔아야 되고. 예. 반대로 뭐. 더 좋게 더 비싸게 팔 수도 있는 거죠. 음. 음, 인기가 많다면 은어 비싸게 팔 수도 있는 거지만 또 이렇게 중고로 내가 알아서 휴대폰을 팔려고 한다면 일단은 공기계를 만들어놔야 되잖아요. 네. 새로운 휴대폰 기기를 가입 먼저 해놓고 음. 기존에 쓰던 건 공기계를 만들어놓고 무엇보다 되니까. 예. 누가 살지를 또 찾아야 되고. 아,
1: 새 휴대폰 살때 목돈이 들기는 드네요.
0: 아직 음. 그때는 중고폰을 못 팔았을 때니. 그렇습니다. 예. 아니면 뭐 할부를 또 해야 된다고 하는 거 있는데 일단 음. 절차상으로 조금 번거롭다. 반면에 이제 휴대폰 이런 보상 프로그램을 이용하게 됐을 때는 이런 불편함은 좀 사라지죠. 일단 새 휴대폰을 사면서 바로 대리점에 반납할 수 있는 구조다 보니까 대상을 찾는 수고도 덜수 있고 그다음에 시간도 아낄 수 있고 또 판매하는 가격도 예상이 딱 가능하다. 음. 25개월 차에 망가지지만 않았으면 최소한 50%는 받을 수 있다라는 건데 이게 이제 100만 원짜리 휴대폰을 아예 할인을 안 하고 48개월 할부로 하게 되면 25개월 차에 가서 바꾸면 나머지 할부금이 사라지는 거죠. 절반은 냈으니까. 음 그러네요. 네. 그런 식으로 보시면 되는 거고 만약에 휴대폰을 살때 보조금이라든가 각종 제휴카드 할인을 통해 가지고 싸게 샀다. 예를 들어 100만 원짜리 휴대폰을 70만 원을 샀다면 보상은 음. 최소한 50만 원 해주는 거니까 여기서 30만 원 차액이 생긴 건 다음 휴대폰을 살때더 추가적으로 할인을 받을 수가 있는 겁니다. 요런 음. 것들에 대해서 어 휴대폰 보상 프로그램을 이용하면 내가 예측이 구체적으로 가능하다 됐습니다. 정도의 차이인 음. 것 같습니다. 정리하면 예. 통신사에 한
1: 달에 몇천원 또는 만원 가까이 되는 돈을 내면 나중에 이 폰을 중고폰으로 팔때 네. 최소한 출고가의 반값은 확보를 한다. 그렇죠. 어, 내가 그런 거안 하면 미래의 중고폰 가격은 복불복이니까 맞습니다. 딱그 정도. 네. 통신사 입장에서는 1년 반 2년 후에 이 중고폰을 사들이면 예. 그거 다시 어딘가에 팔거 아니겠습니까? 그렇죠. 깎아준 만큼 자기들도 돈을 회수해야
0: 되니까. 맞습니다. 그데 불안하겠어요 통신사도. 그래서 이용요금을 받는 겁니다. 이게 아까 무료가 아니라고 한한 한 달에 5천 원에서 만 원을 내야 되는 게 예. 사실은 일종의 보험료의 성격이에요. 일단 음. 48개월 할부하면 은 거기서 발생하는 5.9% 이자도 있지만 이 할부도 또 중간에 갚으면 안 됩니다. 이거는 이제 <웃음> 무조건 할부로 이자를 내야 되고 중간에 만약에 갚으면 이 계약은 해지가 돼버려요. 음. 그러니까 할부는 유지를 해야 되고 또이 5천 원에서 만원 정도 내는데 이 통신사는 이 돈을 받아서 어떻게 하냐면 일종의 보험 보험사에다 보험을 가입하기도 하고요 실제로. 그리고 제3의 업체에다가 이 돈을 주기도 합니다. 그러면서 고객한테는 100만 원짜리 휴대폰을 50만 원을 사기로 했으니까 네. 그걸 그대로 돈은 빼줘야 되고 음. 그다음에 제3의 업체에 넘길 때는 손해를 볼 수도 있는데 그 손해보는 부분을 무조건 손해보지 않도록 이렇게 좀 전에 말씀드린 음. 보험을 가입하는 거죠 예. 그러다 보니까 비용이 발생을 하는 건데 아 이게 그래서 이잔존물 회수 보험이라는 형태로 예전에 2016년 7년까지는 보험사에서만 이걸 예. 취급을 했었어요 근데 음. 이게 다른 업체가 들어오면서 약간 분쟁이 생기기도 했는데 어쨌든지간에 고객이 내는 이 돈이 일종, 일정 부분은 보험료로 들어간다 음. 그래서 가격이 하락했을 때를 통신사는 대비를 일단 하고 있다 예. 아, 이렇게 이해를 하시면 됩니다 그렇습니다
1: 어떻게 할수것 같아요 김 소장님 같은 경우는
0: 저는 안 합니다 <웃음> 안 한다는 건이 보상 프로그램 이용 안 한다고요 네안 합니다 이제 꼼꼼하게 어제 계산을 해봤어요 계산을 예. 해봤는데 어떤 분에게 유리하냐 <웃음> 신형 휴대폰이 나오자마자 바꾸는 거 좋아하시는 분 예. 어 빨리 바꿀수록 이 프로그램은 유리합니다. 음. 휴대, 왜요? 왜요? 휴대폰을 빨리 바꿀수록 유리할 수 있습니다. 정확히 말씀드리자면. 왜냐하면 은 그때 가격을 최소한 50%는 보장을 받는 것이기 때문에 음. 그리고 요즘에는 휴대폰을 살때 여러 가지 할인 제도들 많이 있잖아요. 예. 단말기 보조금 예. 혜택이나 예. 예. 뭐 제휴카드 할인 이런 것들을 잘 알고 할인을 잘 받으실 수 있는 분은 그런 걸 많이 받아놨다가 최소한 바꿀 수 있는 19개월 차부터 24개월 25개월 차 음. 사이에 바꾸시면 가장 안전 안정적으로 음. 가격을 방어하면서 바꿀 수가 있는데 예. 그 시간이 뒤로 지나가면 지나갈수록 이 보상 비율이 굉장히 많이 떨어져요. 음. 30개월이 지나가면 0%입니다. 아, 그래요? 예. 그러니까 나는 아. 아, 휴대폰 사서 한 2년 넘게 3년 즈음 해가지고 쓰시면서 바꾸실 뿐이다. 예. 제가 안 한다고 하는 유은 저는 휴대폰 한번 사면서 4, 5년을 쓰거든요. 저 같은 사람이 이걸 괜히 가입했다가는 이용요금만 날리는 음. 게 되는 거니까 그리고 예. 할부금도 못 갚고요. 그래서 휴대폰 주기 교체 주기가 기신 분들은 특히나 30개월에 넘어가시는 분들은 안 하시는 게 좋다. 하시면 무조건 손해입니다. 하실 이유가 없으니까요. 음. 네. 그것만 참고하시고 휴대폰 이번에 바꾸실 때는 그렇게 선택하시면 음, 될것 같습니다. 좋은 건가 싶어서 들었더니 에이 전화 안 해요. <웃음> <웃음> 아니 좋은 분들도 있죠. 휴대폰 자주 바꾸시는 분들은.
3: 자주 바꿉니다. 네. 음. 휴대폰 자주 바꾸시는 박 작가님. <웃음> 네.
1: <웃음> 항공업계 소식 좀 전해 주십시오.
3: 아시아나항공이 공시를 했어요. 예. 작년 잠정 영업이익이 대략 4,500억 원입니다. 2020년에 630억 정도 적자였다가 흑자로 전환을한 거예요. 코로나19가 장기화되고 있는데 대한항공이 작년에 또 사상 최대 규모의 영업이익을 기록했거든요. 을 예. 아시아항공도 장사를 꽤 잘했다는 라 거라서 들고 온 뉴스고요. 두 회사뿐만 아니라 다른 나라 항공사들 중에도 장사를 꽤 잘한 곳들이 있습니다. 예를 들면 미국의 델타항공, 중국의 길상항공 이런 곳들인데 이 항공사들의 공통점은 화물기를 가지고 있거나 아니면 국내선 영업을 꽤 잘했던 곳이라는 겁니다 미국이나 중국은 특히 미국 같은 경우는 여객 매출한 60% 정도가 국내선에서 나오거든요 중국도 국내선 매출이 꽤 높고 왜냐하면 땅덩이가 넓으니까 네. 국내선 이용자들이 많아서 그런 건데 음. 우리는 반대로 국내선 매출이 여객총 매출의 10% 정도밖에 안 됩니다. 우리도 뭐한 5시간 날아가도 여전히 국내였으면 좋겠어요. 저도 네, 저도 좋겠습니다만. 어, 우나 땅이 커서. 어 <웃음> 네, 그건 안 되니까. 음. 다르게 얘기하면 우리나라의 두 항공회사는 국내 매출에서 나온 것보다는 화물기를 가지고 화물장사를 꽤 잘했다는 그런 뉴스입니다. 음. 화물장사를 꽤 잘했다는 게그 네. 그러니까 비행기로
1: 짐 실어다 날라주는 걸로 보충을 했다는 뜻인데. 그렇습니다. 사람 대신 물건 많이 날랐다는 겁니다. 그런데 보충을 한 정도가 아니라 오히려 돈을 더 벌었네요. 네. 코로나 없었으면 또 이만큼은 못 벌었어요 오히려. 그 정도입니다. 여객을 열심히 날랐다 하더라도 그 말인데. 그렇습니다. 항공기 화물 운임이 많이 올라서 그런 거거든요. 그러니까 사람 나르는 것보다 오히려 집
3: 나르는 게 네. 똑같은 부피 똑같은 무게에 대해 돈을 더 받는다는 얘기네요. 그렇습니다. 항공기 운임 같은 경우는 홍콩하고 미국 오가는 운임을 기준으로 하는데 예. 작년 6월에 이게 킬로그램당 한 7달러였거든요. 음흠. 작년 12월에는 13달러까지 올랐습니다. 두배 가까이 올랐죠. 예. 배로 가는 게 막히니까 이제 또 그나마 시간이 좀 걸려서 도착을 해도 되는 물건들은 조금 늦게 도착을 하면 그러려니 하는데 음. 납기를 최대한 맞춰야 되는 부품들도 있거든요. 예. 예를 들면 자동차 들어가는 부품들 이런 것들은 웃돈을 줘서라도 비행기로 보내다 보니까 운임이 올랐고 음. 코로나 때문에 사람들이 비대면 활동 많이 했잖아요. 그러다 보니까 I T 관련 제품들 찾는 사람들이 많아졌습니다. 예. 예를 들면 뭐 일반 P C 뿐만 아니라 태블릿 P C 이런 거 그리고 의약 품 수요도 많다 보니까 새로운 수요가 창출이 많이 됐어요. 그러다 보니까 음. 또 이걸 항공기로 이용해서 보내다 보니 물동량이 늘었고 음. 반도체 완성품 같은 경우는 원래 배로 안 보냅니다. 이거는 비행기로만 보내요. 비싼 거라서 안전하게 보내느라 그런 건데 작년에 반도체 수출 잘 됐잖아요. 그러면서또 항공기 물동량이 늘었고 음. 그동안 항공 물류는 절반은 여객기 짐칸에 실어서 보내고요. 예. 절반은 화물기에 실어서 보냈거든요. 그동안은. 음흠. 근데 여객기가 덜 뜨게 되니까 그 물량이 화물기로 다 물량이 몰려버린 겁니다. 그러다 그래. 보니까 자연스럽게 항공기 운임이 또 올랐죠. 그리고 또 하나 있는데 대한항공하고 아시안항공이 장사를 잘했던 이유 중에 하나가 코로나 한창 심할 때 외국 항공사들이 중국을 비롯해서 동아시아 국가들로 가는 운항을 일정 기간 동안 안 했거든요. 아예. 보통은 외국 항공사들이 자기네 나라에서 물건 싣고 와서 한국에 내리고 또 예. 한국에서 내려서 다시 물건 실어서 나갔는데 일정 기간 동안 그 역할을 안 하다 보니까 그 빈자리를 대한항공하고 아시안항공이 치고 들어간 거예요. 외국 항공사들이 우리나라로 많이 들어오면 네.
1: 들어오서 손님 내리고 나, 나가는 김에 또 빈자리 있으면 짐도 싣고 나가고 하니까 네. 항공기로 짐 보내는 루트가 많았는데 네. 이제는 외국 항공사가
3: 들어오지도 않으니 네. 대한항공, 없지. 아시아나 둘밖에 없다. 그렇습니다. 음. 그래서 화물기당 화물 점유율이 두 회사가 작년에 글로벌 평균보다 더 높았습니다. 음. 꽉꽉 채워서. 그렇습니다. 음. 아까 제가 똑같은 크기, 똑같은 무게인데도 화물이
1: 돈더 많이 받는다는 얘기입니까?라고 질문을 했는데 그만큼은 아니네요. 미국, 홍콩에서 미국 가는데 킬로그램당 13달러면 사람 몸무게 한 70kg치면 한 10만 원 정도. <웃음> 음, 그러니까 비싸지 더 사람보다 비싸진 않은데 네. 다만 이제 짐이니까 네. 사람 위에 사람 우겨놓고 제 네. 그렇게 이제 <웃음> 갈수 있는 거죠 그러니까. 네, 음이른바 저가 항공사라고 불리는
3: LCC들은 네. 근데. 화물 영업을 안 했습니까? 못합니다. 왜냐하면 LCC들은 화물기를 안 가지고 있어요. 대한항공이 23대 가지고 있는데 우리나라 예. 저가항공사들은 화물기가 없습니다. 그나마 지금 제주항공 같은 경우가 음. 올 6월에 달 하나 도입을 하겠다고 라는 하는데 예. 이것도 장사가 좀안될것 같은 이유는 뭐냐면 비행기 크기가 작은 걸 도입을 하거든요. 예. 비행기 크기가 왜 중요하냐면 비행기 크기가 크다는 라건 연로탱크가 크다는 거예요. 멀리 나갈 수 있다는 그렇죠. 거죠. 근데 비행기로 화물을 운반해가지고 돈을 벌려면 미국까지는 가야 됩니다. 아 멀리 가야 되는데 멀리 가야 됩니다. 그래야 소위 말해서 돈이 좀 됩니다. 음. 그런데 작은 기종을 사면 미국을 못 가죠. 관 위에다 떨어져놓고 내려와야 되는데 거기는 수요가 별로 없다. 그렇습니다. 그러다 음. 보니까 저가 항공사들은 지금 화물 운임을 거의 못 했고 여객 운송만 했어야 되는데 국제선이 주요 수입원이었는데 루트가 막히니까 국내선으로 주로 돌리게 됐고, 근데 음. 국내선은 또 경쟁이 치열해지다 보니까. 경쟁 이 치열하다는 건 뭐예요? 비행기 값이 싸졌다는 거잖아요. 가격이. 그러니까 실적이 잘안 나왔습니다. 예. 그래서 2020년에 이어서 작년에도 적자 계속 되니까 제주항공, 진에어, t a 항공 같은 경우는 작년 실적 잠적 집계치를 아예 발표를 안 하기로 해 버렸어요. 예. 증권사 보고서 보니까 최소한 1,500억 음. 뭐 최대한 3,000억 정도 영업 손실을 낸 걸로 추정을 예. 하고 있습니다. 그렇군요. 여기는 별 고민은 없습니까? 대한항공, 아시아나항공은? 있습니다. 보고서들 보니까 아마도 물동량은 작년하고 비슷할 걸로 전망은 되는데 지금 한 가지 변수는 배로 물건 실어 나르는 게 어려운 이유 중에 하나가 물건 실어 나를 배도 없지만 컨테이너가 부족하다는 거잖아요. 박스. 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 예. 항공도 비슷한 일이 최근에 벌어지고 있습니다. 컨테이너 선에 싣는 컨테이너처럼 비행기에도 물건 넣는 ULD 박스라는 게 있거든요. 예. 이 ULD 박스가 모자라는 일들이 최근에 벌어지고 있습니다. 그거 얼른 좀 만들면 안 돼요? 제작하는 회사들이 인력난 겪고 있어가지고 신규로 아, 박스 공급이 진짜 안 되고 아, 있어요. 그, 그, 그 박스는 공급. 또 배로 와야 되고. 뭐는. 네. 아, 어마이다. <웃음> oh <my God. 웃음>
1: 임치형 큐레이터가 네. 준비한 소식으로 얼른 날아가 보겠습니다. <웃음> 자동차 보험료가 4월, 4월쯤에 내려요. 어, 일단은 업계 선두인 삼성화재가 예.
2: 개인용 자동차 보험료를 1.2% 정도 인하하겠다고 밝혔습니다. 음. 이게 업계 선두에서 치고 나온 거기 때문에 다른 업체들도 같이 이 자동차 보험은 굉장히 경쟁을 치열하게 하고 있거든요. 사실 네. 비교할 게 가격밖에 없지 않습니까? 서비스는 비슷비슷하니까요. 그래서 다른 데들도 같이 내리지 않을까라고 보고 있고요. 어, 국내 자동차 보험료가 연한 65만 원 정도를 내고 있는 걸로 평균을 내면 1인당 차한대 이렇게 나오는데 1.2%가 내려간다고 라 치면 약 7, 7,800원 정도의 인하 효과? 네. 굉장히 미비하다 이렇게 볼수 <웃음> 있죠. 음.
1: 왜 왜요? 뭐이 정도도. 네, 아니 근데 (웃음)
2: 그그 보험업계에서 삼성화재가 이렇게 얘기했어요. 코로나 19 장기화에 따른 차량 운행 축소로 사고가 감소해서 자동차 손해보험률이 개선됐다. 이거는 이제 인한 이유잖아요. 근데 음. 뒷말이 좀 웃기거든요. 국민들의 고통이 가중되는 상황을 감안해 보험료 인하를 결정했다. 이 얘기는 그럼큰 폭으로 했다는 건가? 라는 생각이 드는데 음. 1.2%면 손해율 떨어진 만큼 한 거죠. 음. (웃음) 네.
1: 모르겠습니다. <웃음> 다른 보험사들도 같이 내릴 거다. 4월쯤 되면. 네네. 네.
2: 이제 현대상 DB 선보, KB 선보가 보통 손해보험사의 상위 네 곳이라고 얘기하거든요. 예. 네, 일단 나머지 세 곳이 아직 결정된 건 없다 이렇게 얘기는 하면서도 인하 여부를 검토 중이다 이렇게 답을 하고 있고요. 음. 손해보험률이 손해율이 떨어지면서 사실 감독당국이 손해보험사들의 보험 인하를 조금 압박을 했죠. 예. 근데 손해율이 높아지면. 보험료 올렸는데 떨어졌으니까 내려야 되는 거 아니냐 이렇게 좀 압박을 했거든요.
1: 그래서 당국의 눈치도 좀 보고 있다 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 예전에는 손해보험사들이 자동차 보험이 굉장히 골칫거리였는데, 네. 아 이거 뭐 많이 받을 수도 없고 전 국민이 다 가입하는 거 보다 보니까 자꾸 그래서 손해율이 높아지면 또 적자를 감수하라고 또 그러고 그래서 안 보험 팔아서 메꾸고 그랬는데 네. 요즘에는 보험사들이 자동차 보험 뭐 어때 요즘 어때요라고 물어보면. 아~ 그~ 뭐~ 그냥 말도 하지 마시고요 저희는 실손보험이 큰 걱정입니다 <웃음> 다들 그런다고 하더군요
2: 근데 이제 자동차 보험은 음. 의무적으로 가입하는 보험이고 이게 그래서 비용이 덜 드는 다이렉트 보험으로 많이 넘어갔지 않습니까 예, 예. 그래서 비용 절감을 좀한상태고요 이걸 계기로 해서 다른 보험들을 같이 팔 수가 있거든요. 그러니까 음. 일종의 의무가입이기 때문에 미끼 상품으로 충분히 활용할 수 있는 부분이 있어서 적극적으로 활용하는 것이고요. 네. 아까 손해율 얘기를 했으니까 최근 선보상이네곳에 손해율 떨어지는 걸 보면 이게 코로나 이전인 2019년도에 손해율이 91.6%까지 올라갔다가 네. 2020년도에 85%로 떨어졌거든요. 음. 그리고 작년에 지금 손해율이 한 80%까지 떨어졌을 걸로 업계에서 추정을 하고 있고요. 손해율이라는 게 정확히 뭡니까 이게? 어, 보험료를 받아서 실제 사고가 났을 때 보험금으로 내주는 거니까요. 내가 1,000원을 받았으면 음. 아까
1: 91%까지 올랐다는 얘기는. 910원은 나간다는 거죠 비용으로. 그럼 나머지 90원 가지고 회사 직원 월급 주고 하면 손해보는 회사도 있겠네요. 맞습니다. 그래서
2: 2018년도에 그 손해보험사의 그 손해율이 7천억 원 정도의 그 손실을 음, 봤고요. 예. 2019년도에는 1조 6천억 원. 음. 그다음에 2020년에는 3천팔백억원 손실을 봤거든요. 그런데 예. 올해는 지금 손해율이 80%까지 떨어지면 2천팔백억 원에서 3천억 원 정도의 흑자를 낼 것으로 지금 보고 있어요. 음. 그래서 손해보험사들이 당국에서 보험료 좀 내려라 손해율 떨어졌으니까 얘기했을 예. 때 그간 누적자자가 너무 많으니까 음. 이거 우리 내리기 좀 힘들다 이렇게 얘기를 했었습니다.
1: 네. 예. 4월부터 내려간다. 네 문자로 3월에 만기인 자동차 보험 가입자들이 저희는 어떻게 되는 겁니까 그럼 4월에 내려가면 안타깝긴 한데요
2: 보셨어요. 4월 11일 이후에 갱신하신 분부터 대상이긴 한데 음. 네. 이게 보통 1년 정도는 유지가 되니까 내년에 네. 한번더
1: 혜택 보실 것같은데 어차피 한 번씩은 혜택 보는 거다 네, 좀 늦게 네. 해서 그렇지 예, 저는 잠시 후 11시 5분에 손해 접는문제 플러스에서 찾아오겠습니다 이진우였습니다